0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary Radio Ortodoksja Cerkiew w Albanii My się dzisiaj zajmiemy tą współczesną jej historią Bardzo współczesną bym powiedziała I też właśnie z tego powodu, że jest to tak bliskie nam Jeżeli chodzi o czasy jest jedną, jeżeli chodzi o liczebnię, jedną z mniejszych może cerkwi autokefalicznych, ale myślę, że ma dużo do zaoferowania nam poprzez to, że jej zwierzchnikiem jest bardzo, bym powiedziała, niebywała postać, jak na, na te czasy. Jest to Władyka Anastasji. Człowiek już wiekowy, ale energii, myślę, i tego, co on w życiu zrobił, ja nie wiem, czy by 10 osób czy 20 dało rady to wszystko i znieść i zrobić i być takim optymistą i tak, tak głęboko wierzącym człowiekiem i żeby tu może od siebie za dużo nie, nie mówić, to pewnie będzie sprawniej jest taka książka mogę ją tutaj Państwu pokazać wydana przez metropolię naszej cerkwi. Misja na wzór Chrystusa ona się nazywa. Jest to tłumaczenie różnych wykładów zebranych w taką całość wodykiej i Anastasia. Przetłumaczy to ojciec Młodych Misiejów. Dostępna do, do poczytania, więc myślę, że warto. Są to bardzo głębokie przemyślenia, bardzo piękne i na spokojnie sobie w domu można coś takiego przeczytać i dużo się nauczyć. Teraz jeżeli chodzi o, o dzisiejsze nasze spotkanie, ja myślę, że może zrobimy w ten sposób, że co nieco przeczytamy stąd, coś dopowiem i zobaczymy się, postaramy troszkę tutaj przy pomocy naszego sprzętu jakieś króciutkie filmiki, żeby zobaczyć na żywo jak to wygląda, co było. To są takie filmy zrobione przez grecką telewizję albo są po grecku albo po angielsku, ale myślę, że z tego, co tu powiem, resztę zrozumiemy patrząc z jakimś może małym komentarzem. Nie będzie to długie, więc nic nie szkodzi, że jeżeli ktoś czegoś nie zrozumie, co się mówi na filmie, to zostanie powiedziane. Zaczynając od postaci Władyka Anastasia, on się nazywa Anastasius Jan Latus. Tu jest taka krótka biografia ja myślę, że jest troszkę cyfr, ale warto to przeczytać, żeby zobaczyć z jaką osobą, jakiego formatu mamy do czynienia. Więc on się urodził, jest w ogóle profesorem historii religii Uniwersytetu Narodowego w Atenach i oczywiście honorowym członkiem Mateńskiej Akademii Nauk. Jest bardzo wykształcona osobą. Urodził się 4 listopada 1929 roku, także ma już swoje lata. Urodził się w Pireusie. I tego się nie mówi w biografii, ale no udało mi się, ja osobiście nie byłam nigdy w Albanii i też osobiście nie poznałam i Włodekii ale znałam ludzi, którzy no, też są bezpośrednimi jego współpracownikami, bądź też no, pochodzą z tamtych terenów i, i w jakiś sposób się o tę osobę, czy też Greków, którzy bardzo dużo pomagali i do tej pory pomagają cerkwi albańskiej. I jakoś zawsze mnie to tak no, nie wiem, inspirowało do tego, żeby bliżej się zapoznać z tą postacią, bo się wyrażali tylko w najlepszych słowach o nim. Ja wysłuchując kilku, i ja oglądałem w zasadzie kilka, wykład, kilka pięknych wywiadów z Władypą Anastasią, przeprowadzonych przez dziennikarzy z greckiej telewizji. Są to ponad godzinne wywiady, i tam się jak gdyby bardziej jeszcze chyba odkrywa jego taka prawdziwa osoba, bo jest to bardzo szczery, bezpośredni człowiek. I to, że on się urodził w 29 roku i w Pireusie. Trzeba powiedzieć, że były to bardzo trudne czasy dla Grecji. Część ludzi była uchodźcami, bo ich wygoniono z Azji Mniejszej, po tej tak zwanej katastrofie Azji Mniejszej w latach 20. więc było mnóstwo uchodźców, Greków, którzy żyli w skrajnej biedzie i nędzy. I w jednym z wywiadów Ryka Anastasi mówi, że jego mama była tak wycieńczoną, chudą osobą, bo, bo nie dojadało, nie mieli co jeść. Oni mieszkali na wsi, w pewnym momencie postanowili przeprowadzić się do Pirausu, bo jak wiadomo był to ogromny port i duże miasto portowe, więc ojciec myślał, że przynajmniej jakąkolwiek pracę tam znajdzie, a nie to może nawet z głodu nie zginą, bo ktoś coś tam da do zjedzenia, czy jakaś ryba się znajdzie przynajmniej. I powiedział, że kiedy mama e, okazało się, że jest w ciąży właśnie z nim. Ono się zataczała, była tak słaba, że nie mogła na nogach ustać i strasznie wychudzona. I poszła do lekarza, któremu jak tylko powiedziała, że jest w ciąży, on popatrzył na nią mówi, i mówi, to zaraz się możemy szybko pozbyć tego problemu, bo pani raz, że tego dziecka nie donosi do końca, a jeżeli już, to pani tego, bo nie urodzi, pani umrze i nie będzie miała pani czym go karmić. Więc tutaj proponuję szybkie rozwiązanie, wiadomo jakie problemy. I ta mama, on mówi, że powiedziała, że łzy jej w oczach się zakręciły. I mówi: Wie pan, panie doktorze, to ja pójdę tutaj do innej przychodni się jeszcze poradzę. Co oni mi powiedzą? On mówi: Każdy lekarz powie pani to samo, ale ja się chcę pewnej pani doktor poradzić. I mówi: Wyszła od tego lekarza, tam była naprzeciwko cerki w Błogowieszczeniu. Poszła do cerki, upadła przed ikoną na kolana, przed ikoną Błogowieszczenia Matier Bożej, i mówi, że. To, co, jaki żal ją ogarnął i prośba, płakała na cały głos i mówiła do Bożej Matier, że przecież Ty wiesz, co to znaczy być mamą. jak ja mogę takie słowa usłyszeć, że mam się pozbyć tego dziecka. Daj mi siły, przynajmniej żeby je urodzić, to tam może później ktoś wychowa I mówiła, że tak to trwało z godziny, po czym poczuła wielką, wielką ulgę i nie wiadomo skąd jakieś siły. Takie jakby, porządnie zjadła jakiś dobry obiad. No i wróciła do tego lekarza i mówi, panie doktorze, dam radę, jakoś to będzie. No on się popukał w głowę, że szalona kobieta, że ryzykuje swoim życiem. Mówi, trudno, no najwyżej umrę, ale tego nie zrobię, co mi pan proponuje. I mówi okazało się, że to dziecko, którego no nie byłoby czym karmić, jakoś mama wykarmiła i tak jak mówił, władzyka do i dożył takiego wieku i siedzi tu przed panem. Po czym sytuacja troszkę finansowa się poprawiła, bo ojciec znalazł pracę w porcie i oni, jak mówił wedyka, od tej pory mama się była religijną osobą, ale to zmieniło bardzo jej życie no, tak samo uczyła dzieci w takim duchu rośnie on jeszcze brat i mówił, że bardzo od, od małego bardzo lubił się uczyć no był też zdolnym człowiekiem i stąd po, no, dorabiając jeszcze, gdzie się dało Postanowił uczyć się i studiować. I w ciągu dalszym został studentem teologii na Uniwersytecie w Atenach. Jako stypendysta Fundacji Aleksandra von Humboldta, jak dobrze czytam, studiował historię religii misję, etnologię i afrykanistykę na uniwersytetach w Hamburgu i w Marburgu. Biegła władza starożytną i współczesną greków językiem angielskim, francuskim i niemieckim. Znał łocinę, język włoski, hiszpański, albański, rosyjski. suahili. posługuje się również jednym z afrykańskich dialektów. Został wyświęcony już na biskupa, pomijając tu kilka jeszcze drobniejszych dat, w 1972 roku. Jako biskup diecezji Andrusa pełnił funkcję dyrektora generalnego apostoliki Diakonia cerkwi greckiej. To taka e, instytucja, która pomagała bardzo certwiom za granicą. Studiował, poznał wiele religii – hinduizm, buddyzm, taoizm, konfucjanizm, islam i religie afrykańskie i w krajach ich pochodzenia i powszechnego występowania. Czyli zjeździł świat, można powiedzieć, wzdłuż i wszerz. Bo są to takie kraje jak Indie, Tajlandia, Sri Lanka, Korea, Japonia, Chiny, Kenia, Uganda, Tanzania, Nigeria, Brazylia, Meksyk, Wyspy Karaibskie, Liban, Egipt, Syria i Turcja. W 70 roku otrzymał stopień doktora teologii na Fakultacie Teologii Uniwersytetu w Atenach. Później był też przez kilka lat dziekanem tego fakultetu a w latach 93 2005 był członkiem korespondentem Ateńskiej Akademii Nauk. Od 18 uniwersytetów i uniwersyteckich fakultetów lub ich wydziałów otrzymał tytuły doktora honoris causa w dziedzinie teologii i filozofii. I teraz ważna strona jeszcze jego życia, poza tą naukową, to, że studiował te religie różne, Wzięło się stąd, że miał taki zapał do działalności misyjnej. Chciał koniecznie wyjechać do Afryki i tam zająć się właśnie, no, być takim misjonarzem i, i rozpowszechniać naukę chrześcijańską. Jako młody laicki teolog w latach 54-60 pełnił funkcję katechetyka z nadziei w Wyższej Szkole Katechetycznej świętego Konstantyna na placu Omonia w Atenach. Był opiekunem studenckich grup zainteresowań Kół biblijnych seminariów dla młodych liderów cyrkiewych. Prowadził młodzieżowe i studenckie obozy chrześcijańskiego ruchu ZOI. Jako presbiter podczas swoich studiów podyplomowych w Niemczech roztaczał duszpasterską opiekę nad greckimi studentami i imigrantami. I od 1958 roku odgrywał pionierską rolę w odnowieniu zainteresowania prawosławną misją zagraniczną. W latach 58-61 był generalnym sekretarzem zarządu do spraw misji zagranicznych w Syndesmos w Światowym Bractwie Prawosławnych Organizacji Młodzieżowych. Później są to oczywiście, jak w jego biografii, wymieniane funkcje, które pełnił w różnych światowych organizacjach celkielnych. I tuż po przyjęciu święceń kapłańskich w maju 64 roku wyjechał do wschodniej Afryki. Poważny atak malarii zmusił go do powrotu do Europy. Odwiedził Afrykę ponownie w latach 67, 68, 74 i 78 odczas, oraz podczas następnej dekady, czyli do lat 90. I to jego działalność obejmowała Kenię, Ugandę i Tanzanię. I to jest taki e, krótki e, epizod napisany, że e, no, zachorował na malarię. Jak wiadomo ludzie często umierają na tą chorobę i Władyka nieraz opowiadał o tym, bo był no, bliski śmierci, krok od śmierci i on mówił, że to tak można połączyć w sumie w jedno, kiedy dziennikarz go zapytał, a czym Władyka by się pochwalił, jakimi osiągnięciami w swoim życiu, bo tak dużo zrobił, co, naj, co uważa za najważniejsze. Więc Władyka powiedział, a czym ja się mogę chwalić? Czy to cokolwiek jest moje, to wszystko, co zrobiłem, czy co mogłem robić, to i tak tylko dzięki Bożej pomocy i łasce i, i ludziom, którzy mi w tym pomagali. Ale powiedział, wie Pan, czym ja mogę się w życiu pochwalić? Jedną rzeczą, kiedy zachorowałem na malarię i wiedziałem, że... praktycznie czułem, że umieram. No i jako człowiek bałem się, jak stanę przed Bogiem z czym, więc mówi, tylko Staś mnie było na taką bardzo krótką modlitwę. Tak mówiłam sobie w duchu. Boże, wierzę, że jako człowiek na pewno dopuściłam się różnych grzechów i uchybień i błędów, ale jednej rzeczy mi nie zarzucisz, że kiedykolwiek w życiu nie starałam się Ciebie kochać. I mówię, nie wiecie, co to jak wielkie znaczenie ma to, że się nawet staramy. Nie mówi, tego mi Chrystus nie zarzuci, że tego nie robiłem, bo wszystko, co, co w życiu mnie spotykało, wszystko, co starałam się przynieść innym narodom, to właśnie wynikało tylko i wyłącznie z miłości, którą jest sam Chrystus. E, oczywiście też no, wielka skromność przemawia przez Bodykę e, i będąc w Afryce e, doświadczył różnych rzeczy. E, tutaj no, jest powiedziane malarii, no, bo to bezpośrednio groziła mu śmierć ale też były różne sprzeciwności, jeżeli chodziło o takich tak zwanych czarowników i magów tamtejszych, bo wraz z pojawieniem się takich misjonarzy jak Wodyka, te różne czary ich, bo musimy wiedzieć, że Afryka do teraz, nawet do naszych czasów, jest to taka kolebka największa na świecie czarnej magii. A kiedy się pojawili ci misjonarze, jak Wodyka mówił, oni pułapki zastawiali ci, ci magowie na nich. Tak jak na dzikie zwierzęta widzimy czasami na filmach jakieś doły wykopane ogromne z ostrymi palami przykryte gałęźmi, żeby tam ktoś wpadł i, i się nadział na te pale. I tak samo robiono nawet dla tego wodyki, bo przestawały działać czary, że oni mówili jakąś dziwną wodę, którą jak kropił te ich szałasy czy chaty, to niektórzy wybiegali i krzyczali, że ogień spada, trzeba uciekać, bo pali ich coś, a to była po prostu chryszczańska woda. Albo czary przestawały działać, i ludzie zaczynali chodzić do Wodyki prosić o pomoc. Po czym przychodzili magowie i mówili, że zapłacą ile chce, tylko żeby nauczyli ich tej sztuczki. Musimy też wiedzieć, że taka praca misyjna wiąże się m.in. z tym, Wodyka mówił po to, on studiował tak wiele i nauczył no, się o tych religiach, żeby poznać dokładnie ten naród, ich mentalność. A tam jest jednym z problemów, to jest język. Każde prawie plemię posługuje się jakimś innym dialektem. I, i z, no, trudy Władyki były ogromne, żeby przetłumaczyć e, części, oczywiście pisma świętego, e, bo najtrudniejsze są do tłumaczenia listy apostolskie. No nie mają, to słownictwo jest bardzo ubogie e, w, wśród tych plemion. Ono się wraca często do takich przyziemnych rzeczy, czyli jak wyżyć, jak zapolować na coś i tak dalej, ale już jakieś abstrakcyjne pojęcia, e, to, to jest no, po prostu dla nich nieosiągalne. Nie i tłumaczenie liturgii też jest to bardzo trudna rzecz ta liturgia którą na co dzień słyszymy w cerkwi nie jest taka oczywista żeby ją przetłumaczyć i była jasna dla tamtych ludzi i jakoś pojęta no i Wodyka mówił że to może taką, możemy przy okazji taką małą dygresję wtrącić, niezwiązaną z Władyką Anastasję, ale zresztą kiedyś nie wiem, czy nie mówiłam, jeżeli chodzi o tą misyjną działalność, jak trudne jest to zadanie i służba tak naprawdę, jeżeli nie rozumiemy, do kogo jedziemy, z kim mamy do czynienia, to efekty mogą być bardzo różne. Kiedyś... Władykał świętej pamięci Chrystodulos, grecki arcybiskup poprzedni, on powiedział taki przykład, że poznał człowieka w Atenach, był to przedstawiciel jakiejś dużej firmy farmaceutycznej, który no, jeździł tu i tam po Europie i reklamował nowy lek przeciwbólowy i mówił do. W jednej z rozmów z Władyką Chrystodoławsem powiedział taką rzecz, co brzmi trochę jak anegdota, ale jest to prawda, że wysłano go z firmy do krajów arabskich, żeby też tam zareklamować nową tabletkę przeciwbólową. No ja mówię, że pomyślą sobie, a tam są prości ludzie, to najlepiej zrobimy to w formie plakatów takich, porozwieszamy, jak takie typowe jakieś reklamy wielkie, czyli jeden rysunek pierwszy to był, jak człowiek trzyma się za głowę i widać od razu, że komuś boli głowa po wyrazie twarzy, drugi rysunek tej kolejności to osoba akurat bierze tabletkę do buzi, tą konkretną i trzeci rysunek, jest uśmiechnięta i szczęśliwa, głowa przestała boleć. Po te reklamy, mija miesiąc, nikt w ogóle tej tabletki nie kupił. W drugi miesiąc firma wysyła go, żeby pojechał, się zorientował, co się dzieje, bo no straty są i jak wszędzie, wszędzie kupują, wszędzie są efekty, a tam w Arabskiej kraknie. No on pojechał osobiście, rozmawiał z aptekarzami. Czy nikt nie prosi o tę tabletkę? Nie, nikt. No to nie jest niemożliwe, przecież fakty są no tutaj jest wszystko na rysunkach pokazane i w pełnym momencie, jak on był w aptece, wchodzi jakiś tam starszy człowiek i on mówi, o na przykład, przetłumaczę tego pana, nie potrzebuje przypadkiem przeciwbólowej tabletki, czy żonie nie boli głowa często, o boli, boli, no to może tutaj, o zobaczę Mamy taką tabletkę, tutaj widzi pan na rysunkach, jest przedstawiona, jak działa. No i mówi ten pan, taki dziadek, kiwa głową i mówi, wy może jesteście europejczycy chytrzy, ale nie do końca zapomnieliście, że my czytamy od prawej do lewej, a nie od lewej do prawej. Więc też taką tabletkę weźmie, żeby do głowy bolał. Tak samo i w takich krajach, jak Afryka też, co nam się wydaje oczywiste, może mieć odwrotny efekt, niestety. I Władyka mówił, że po kilku dobrych latach bardzo się z ludźmi tam zżył. Zobaczymy później tu na filmiku są takie ujęcia z, jego, z czasów pobytu w Afryce, mm. bo będzie to taki przegląd, jak gdyby no, przekrój przez jego w ogóle działalność od Afryki do Albanii. Ludzie to bardzo polubili, ochrzcił bardzo wiele osób. On sam wyświęcił ponad 100 duchownych, już takich no, tamtejszych Afrykańczyków. I powiedział, że kiedy przyszła do niego wiadomość z Konstantynopola, że został wytypowany przez synod cerkwi konstantynopolitańskiej jako taki przedstawiciel, egzarcha patriarchy w celu wyjazdu do Albanii, bo w 1991 roku właśnie otworzono granice w Albanii. Było to państwo zamknięte z typowo stalinowskim ustrojem. Więc tak naprawdę tam nie było żadnej religii, bo jak mówił Władysław Anastasi, jedyny kraj w Europie, który, którego konstytucja zakazywała jakiejkolwiek for, formy wyrażania religii. Czyli to, że nam się kojarzy to z islamem, to nie jest prawda. Tam tak naprawdę był kompletny ateizm I przez 20, bodajże 5 lat cerkiew jako taka w ogóle nie istniała. Przeżyło bodajże 15 duchownych, te wszystkie represje i tortury. I żeby sobie uzmysłowić, jak bardzo... No można tak powiedzieć, prześladowano kogokolwiek, jak to świeży. Bodyka mówił, że jeżeli u ludzi w okresie paschalnym ktoś gdzieś tam doniósł na kogoś, że widział skorupki jajka pomalowane na czerwono, bo Grecy na, tylko na taki kolor malują jajka paschalne, to od razu groziło więzienie i tortury, bo oznaczało, że jest wierzący. Po co maluje jajka na czerwono, wiadomo. E, więc e, tortury były straszne. Część ludzi, e, duża część duchownych tego nie przeżyła, ci, co przeżyli, też często byli kalekami, okaleczonymi w różny sposób, e, z wydłowanymi oczami, podcinanymi kończynami itd włącznie z językami, żeby nie mogli głosić, nie służyć e, służby. E, I Władyka powiedział, że on no, bardzo się tym przejął. Mówi, ja w sumie nic nie wiem na temat Albanii. Jak mam tam jechać? Co mam tam robić? No, pojedziesz, zorientuję się, zobaczysz. Więc mówię, drugi ból, to jak się pożegnać z tymi wiernymi w Afryce. Oni mu tak już zaufali, zżyli się z nim. I teraz mówi, okaże się, że jestem oszustem, że przyjechałem tu i ochrzcić, Zbieram swoje manatki i wyjeżdżam z to. Więc no, ludzie powiedzą, że to jest niepoważne. Jak to zrobić, żeby im nie było przykro? Więc dostał no, to to polecenie z Konstantynopola, że już masz za dwa dni samolot. Jest wszystko kupione, bilet wyjeżdżasz. Z, powiedział że ludziom, żeby duchownym, żeby zebrali wszystkich firmy do cerkwi, bo będzie takie bardzo ważne nabożeństwo i mówi, to było jedno z trudniejszych chyba trudniejszych dni w moim życiu bo jak zobaczyłem te rodziny które się schodziły, dzieci no z rodzicami, tych których sam chrzciłem i tutaj obiecam, że zawsze z nimi będę, co ja im teraz powiem więc wszyscy przyszli na tą służbę, bo myślę, no, że to jakaś ważna służba, bo, bo powiedział tak Podyka. więc on mówi po zakończeniu nabożeństwa zwracam się do nich z takim pytaniem. Słuchajcie, zebrałam was tu wszystkich, żeby zapytać, jak się czujecie jako chrześcijanie teraz? Jest różnica z tym, jak żyliście wcześniej? A jak teraz, no wszystko oczywiście jest. Czy lepiej wam się teraz żyje? O wiele lepiej. Czy bardziej się lubicie? Zobaczcie, nie ma tyle mordów wśród was. No nie ma, nie ma. Wszyscy jedna rodzina wielka. I dzieci inaczej rosną, prawda? Tak. No i, i szpitale tu powstały, bo on bardzo dużo i szkoły tam wybudował, całe w ogóle takie punkty medyczne. No tak, od razu inne życie, że spokój jest, radość w życiu, a służby jak mamy, to wam się podoba? Tak, oczywiście, bo oni tam i śpiewają i tańczą, wszystko jest w Afryce. No dobrze, mówię, A teraz pomyślcie sobie, yy czy, a, czy byście chcieli, żeby wszyscy ludzie byli tacy szczęśliwi, jak my na ziemi? No tak. A wiecie, że jest taki kraj, gdzie tego ludzie nie znają w ogóle, że było tyle represji tam, tyle zła. I jak myślicie, może do nich też by trzeba było pojechać i to samo im tam głosić? No mówią, no tak, tak, a chcecie, żeby oni też byli szczęśliwi i żeby się skończyły biedy? Chcemy. No to co? Chyba wypadł mi też tam pojechać i ich nauczyć tego, co was. No tak, ludzie, no trzeba jechać. I pytałam, ale kiedy Władyka pojedzie? A ja mówię, no to już jak się zgadzacie, to chyba jutro. No i wszyscy tak mówią, patrzą na mnie, ja na nich i zaczynają niektórym lecieć łzy, ale Władyka mówi, no chyba, że skrydzicie, że jako chrześcijanie nie trzeba, żebyśmy kogoś tam wysyłali. No nie, nie, no Chrystus inaczej uczy. Trzeba. I mówił Władyka, wtedy otrzymałem jeden z najpiękniejszych prezentów. Bo wychodzi taka kobieta przed szereg z tych ludzi i mówi, Władyko, a daleko to? Władyko, bardzo... A ile to dni na piechotę, bo oni wierzyli, wodyka mówi, to samolotem trzeba lecieć bardzo daleko, bo wszyscy, ojejku, to tak straszna, taka podróż. To chociaż może weźmie wodyka te dwa banany i trochę kawy na drogę i dała mu w takiej torebersce, miała dwa banany ze sobą i jakieś kawy zmielonej trochę. To choć może cokolwiek po drodze zje I Wodyka mówi, wiecie, jaki to był piękny prezent, bo ci ludzie nic nie mieli tak naprawdę, bo to no, bieda straszna tam była. I z takim mówi sercem i ciężkim i lżejszym wyjechałam stamtąd. No i oczywiście widać też mądrość człowieka, jaka ogromna i, i serce. Kiedy przybył do Albanii, powiedział, że to była rozpacz, to co on zobaczył, w jakim stanie były cerkwie. Tu trzeba też, jak no mamy taką trochę geograficzną orientację, to po stronie wschodniej Albanii, czyli jest, są to tereny przy granicy z Grecją, tam jest mnóstwo, było zresztą mnóstwo, teraz jest trochę mniej, bardzo starych monasterów i cerkwi. Tam też w wyniku tych różnych zawirowań i wojen bałkańskich, te granice były raz tam, raz siam. więc część się znalazła oczywiście na na terenach y, Albanii ówczesnej. Oni greccy nazywają Borios Ipiros, taki północny kontynent powiedzmy. Y, I są to zabytki no, klasy UNESCO, byśmy dzisiaj powiedzieli no oczywiście już nie mówiąc o, o samej wartości duchowej. Były w takim stanie, że rosły na nich drzewa, albo były tam obory, albo jakieś magazyny. Także no, wszystko tylko nie przypominało to cerkwi. I Włodyka mówi, kiedy zebrano ludzi na jednym z placów, powiedzieli, że no, ludzie jakoś tam przetrwali prawosławni, tam część Greków jeszcze też mieszkało, Mówi, kiedy zobaczyłem tych ludzi, to był widok no, przygnębiający ich wyrazy twarzy, Bieda kompletna, bo ludzie w oberwanych różnych ubraniach byli, plus ten ból na ich twarzach. I zapytałem, mówi, myślę, co ja im mam powiedzieć jako pierwsze słowo. Zapytałem tłumacza, jak jest Chrystus w rozkresie po waszym języku. I on im to powiedział. Jakie wodyka, mówi, to były pierwsze słowa, które powiedziałem do tych ludzi. Chrystus w rozkresie. Oni się rozpłakali i zaczęli odkrzykiwać w ojściu na rozkresie. Wodyka mówi, mówię to dlatego, żebyście wiedzieli, że i u was to Chrystus, że on nie da się zniszczyć tego raz na zawsze. I mówił, że jaka była taka radość i wzruszenie ogromne wśród tych ludzi, i zaczęli się nagle pojawiać starsi tacy panowie. Powiedzmy, okazało się, że to są świeszczajnicy, którzy przeżyli jeszcze. No i Władysław mówi, zaczynałem, no będzie, mam nadzieję, to zobaczymy na filmiku, w jakich warunkach służył. To były cztery ściany, gołe niebo i gruz pod nogami. I oni tak zaczynali służyć. Tak naprawdę on został, pojechał tam w roku 91, a na arcybiskupa został Szabańskiego wybrany w 92 roku. Więc to cała działalność do dziś, to nie jest tak dużo lat, żeby zrobić tak dużo, jak on. Obecnie jestem już Kilku biskupów miejscowych. On w zasadzie od zera budował też struktury cerkwi. Duchowieństwo ponad 160 bodajże duchownych wyświęcił. Są tam szkoły cerkiewne, Akademia Teologiczna. Ilość siedem żłobków działało do niedawno, teraz dwa bodajże nowe powstały. Są też szkoły typu technika, jakieś szkoły średnie. Szkoły, które powstały dzięki inicjatywie tego wodyki Problemem wielkim w Albanii były drogi. Tam jest głównie górzysty teren, więc wodyka się postarał, że zrobiono nowe drogi, doprowadzono wodę, czyli takie typowe, no, powiedzmy od strony tej socjalnej rzeczy, czy w ogóle jakiejś, no też medycznej. Stan medycyny był opłakany, on powiedział. To ile ludzi musieli iść do najbliższego jakiegoś ośrodka zdrowia, to czasami no człowiek nie dochodził, bo umierał po drodze. Więc wodyka z racji tej, że on zajmował bardzo duże, takie, przepraszam, bardzo ważne stanowiska jeżeli chodzi też o naukę, ale jako działacz cerkiewny był znany na świecie, więc powiedział, że pierwsze pieniądze na rozwój cerkwi w Albanii dali Dunczycy. Jakieś protestanckie środowiska powiedziały, że ich to poruszyło, że ktokolwiek tam w ogóle się wybrał i za te pieniądze wybudowano m.in. centrum medyczne, centrum diagnostyczne w Tiranie, gdzie ludzi rocznie około miliona oni badają i Ładyka powiedział, że jest jeżeli coś robić, to porządnie, jest takim człowiekiem, więc wprowadził najlepszy sprzęt diagnostyczny, jaki był możliwy i osiągalny i zamiast gdzieś daleko jeździć, ludzie przychodzili tam, gdzie robiono za pół darmo te badania, jeżeli się okazywało, że to jest bardzo biedny, to zupełnie za darmo i nie tylko prawosławni. Prawosławnych obecnie jest tam 20% w Albanii, więc też nie mało bo nas jest jak to to tak naprawdę nie wiem czy 1% obecnie w Polsce jeżeli policzyć nas prawosławnych więc tam 20% społeczeństwa to są prawosławni i ludzie często się wypowiadają nieprawosławnie, że kochają tego człowieka, bo on nie dzieli nikogo. Jeżeli pomoc humanitarna jakaś przyjeżdżała, którą on organizował, sam rozładowywał te transporty i ludziom po kolei wszystkim dawał jedzenie, bo powiedział, że to, co właśnie nasz temat, czego dotyczy, on mówi, czy Chrystus kogoś traktował inaczej, czy ktoś inaczej jest głodny, czy inaczej go boli niż prawosławnego i tym chyba sobie zyskał miłość wszystkich ludzi, bo sam ją promieniuje. Też mówił Wedyka, że jeżeli chodzi o, no bo to teraz tak ładnie brzmi wszystko, że odbudował, tyle wyremontował, ile go to kosztowało zachodu, ile razy do niego strzelano, kiedy jechał w samochodzie. Próbowano zabić do dnia dzisiejszego, takie rzeczy się dzieją. I łącznie na przykład taką sytuację opisuje, że w jednym z miast postanowiono, żeby rozpocząć budowę nowej Cerkwi prawosławnej, więc ludzie tam się zebrali, żeby na tak zwaną zakładkę cerkwi, kto by u nas widział, jak to się dzieje, wyświęcany jest taki plac i tam będzie budowana cerkiew. A ta dzielnica, gdzie miała być cerkiew, graniczy z dzielnicą muzułmańską. I oczywiście, jeżeli mówimy teraz o muzułmanach w Albanii, trzeba wiedzieć, że też są to wpływy z zagranicy islamskiego świata. To nie byli do końca miejscowi ludzie, którzy teraz tam no, w jakiś sposób są fanatykami. No, jest to niestety powiązane z polityką bardzo. I to, co później się działo na Kosowie też, w tej części już serbskiej. więc. Sytuacja strasznie trudna, bardzo napięta i Wareka mówi, jest, tak, jest taki moment, słyszy krzyk czyjś ludzi, czyli Patrzy druga osoba zaczyna krzyczeć, trzecia Bozna przeciwko lecą kamienie. tak kamieni, które rzucają Albańczycy w ich stronę. My ludzie zaczynają się strasznie tam denerwować, krzyczeć, nie chcemy odrzucać z powrotem, już gotowa jest bójka jakaś i Wodyka wszystkich uspokaja i mówię, ludzie, a czym się denerwujecie, że do nas traci tyle kamieni? i mówi, wy podziękujcie i zaczyna im się kłaniać, ja wam się kłaniam, nie wiecie, jak wy jesteśmy wdzięczni, wiecie ile kamieni, trzeba na budowę cerkwi, już ile mniej trzeba wam wozić, dawajcie jeszcze, rzucajcie, my wszystko po cerkwi wykorzystamy. i dopóki będziemy istnieć za was, będziemy się modlić, bo stajecie się budowniczymi naszej cerkwi, już żaden więcej kamień nie poleciał takie konflikty po prostu bez wojny, bez krzyku e, załatwia i jest na twarzy. I mówię automatycznie jedni uciekli, drudzy ludzie zaczęli się już uśmiechać, zniknęło to napięcie. No i mówię, służba szła dalej swoim porządkiem. E, I do dziś w sumie on tak tam działa. E, więc ja myślę, że u nas w Polsce czasami nie wiem, żalimy się, narzekamy, że nie możemy tego czy tamtego robić. W dzisiejszych czasach ja myślę, że jeżeli coś jest nie tak, to naprawdę my sami jesteśmy temu winni, bo dawno już nie było czegoś takiego w Polsce, co jest obecnie na świecie. Nóż przy gardle, zawiarę i to nie przenośni, tylko dosłownie, czy to, że nie wie ktoś, że się kładzie spad, czy rano w stanie, bo albo zostaną wrzucone jakieś baniaki z benzyny do, do domu i spali się żywcem, bo tam, tak się dzieje. I nigdy Władyka w żadnym wywiadzie nie było słychać, żeby on jakkolwiek się wypowiedział o tych ludziach, o tych, którzy jego prześladują, wypisują różne bzdury na jego temat, bo mówi, że nigdy w ten sposób nikt niczego dobrego nie zrobił ja myślę, że no, nie wiem, czy to jest realne, żeby on do nas dojechał, do Polski, to już nie, nie, w, nie w mojej kompetencji na pewno, ale jeżeli by ktoś z Was miał taką okazję kiedykolwiek odwiedzić tamte tereny i zobaczyć, jak to wygląda, myślę, że warto dla takiego własnego podbudowania nie wiem, swego ducha i, i jednocześnie, żeby to nas też uczy pokory, żebyśmy zobaczyli w jakich warunkach, co ludzie mogą stworzyć, tylko przez to, że jako przewodni hasło e, mają na ustach i w sercu właśnie miłość, to o czym Wodyka nie raz mówi, e, i podkreśla na każdym kroku. E, on niedawno, znaczy jego staraniami, Wodyka Anastasia, został wybudowana od zera cerkiew ogromna e, z martwych sania, Pańskiego w Tiranie, bo tam był Sobór woskresienny, który istniał do 1967 roku. Później władze no, zarządziły wyburzenie tej cerkwi. Była ona w jednym z centralnych punktów Tirany i wybudowano na tym miejscu ogromny hotel. Więc no, kosztowało to wody, wodyki bardzo wiele lat, zachodów i starań, żeby otrzymać inną działkę tam w pobliżu, w giziutku, i wybudować cerkiew od zera, czego w w tym mieście i, tak, i na taką skalę, to nie było to nie do pomyślenia. Cerkwi w tym poświęcone w 2012 roku Byli tam przedstawiciele i zwierzchnicy różnych lokalnych cerkwi. Między innymi jeździł też nasz buddy kasawa tam. Nie wiem, w jakichś dokumentach starszych z tamtych lat na pewno były relacje. Jest to ogromna cerkiew, wielka, no i często bardzo pełna ludzi, szczególnie takie święta jak PASKA, gdzie samo imię Bodiki Anastasios, to oznacza Anastasię, jest to zmartwychwstanie, więc no, nie ma przypadków. Ja bym chciała jeszcze może taki króciutki fragment przeczytać, gdzie on opowiada o innym swoim, no swojej takiej. Powiedzmy przygodzie, to brzmi bardzo delikatnie, z czasów, kiedy był w Afryce. Wodelka dużo poświęca prac swoich czy artykułów właśnie działalności emisyjnej i co to oznacza. Na przykład taki mały fragmencik. Na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa okoliczności w świecie nie są takie same jak w pierwszym czy drugim milenium. Wpłynęło na to tak wiele różnych wydarzeń. Zaistniało i utrwaliło się tak wiele różnych warunków. Jak zatem tożsamość apostolska cerkwi będzie przeżywana w naszym wieku? Na wstępie trzeba pobudzić naszą uśpioną świadomość przynależności do cerkwi, która jest apostolska w znaczeniu, które omówiliśmy powyżej. Tu odnosi się do jednego z wykładów I do, oraz apostolskiego powołania całej cerkwi. Każdy i każda z nas jako żywa komórka ograni, organicznej całości osobiście dźwiga część odpowiedzialności. Zainteresowanie apostolstwem, misją nie jest specjalnością określonych grup czy jednostek, lecz rozstrzygającą charakterystyką całej cerkwi. Określane jest jako zajęcie cerkwi. Dzięki łasce Bożej w ciągu ostatnich dziesięcioleci nastąpił w tym kierunku znaczący postęp. Wielu prawosławnych wierzy, że cerkiew lokalna, do której należą, spełnia swe obowiązki w odniesieniu do ostatnich przykazań Chrystusa za pośrednictwem opieki duszpasterskiej nad swą owczarnią lub też w najlepszym razie poprzez wychodzenie ku tym owieczkom, które zbłądziły, aby sprowadzić je z powrotem do owczarni, które się narodziły. Tego rodzaju działalność została określona jako misja wewnętrzna, Następstwem zajmowania się jedynie tym, co w zasięgu ręki, okazała się obojętność wobec powszechnych obowiązków cerkwi, sięgających poza kontekst lokalny. Dla przykładu spróbujmy rozważyć tu pewną roboczą hipotezę. Gdyby ludzkość czekała na prawosławnych chrześcijan, aby w końcu ruszyli z misją ku wszystkim narodom, bezkresne połacie ziemi, np. Afryka, zostałoby dla chrześcijaństwa utracone a wielkim zwycięstwem mógłby okazać się tam islam. Liczne cerkwie lokalne z tysiącami duchownych i mnichów pozostały zamknięte w sych etnicznych granicach. Nie ośmielają się nawet pomyśleć o wysłaniu nawet kilku właściwie przygotowanych misjonarzy z odpowiednim cerkiewnym pojmowaniem, aby pracowali w innych rejonach, umacniali istniejące już często niewielkie prawosławne placówki misyjne, tego rodzaju ekskluzywne, hermetyczne skupianie się na swoim kraju i na własnym narodzie po prostu nie współbrzmi ze znaczeniem apostolstwa i misji opisanych w Nowym Testamencie. Szczególnie w Ameryce Północnej prawosławne świadectwo składane jest w dynamicznym społeczeństwie z szerokimi zainteresowaniami. W tego rodzaju społeczeństwie prawosławie jest w stanie niski i z pewnością nie może poprzestać na muzealnym pielęgnowaniu wspaniałej prawosławnej przyszłości według ojczyzny. Z tej sytuacji powinno wyłaniać się co zasadniczo nowego i ważnego. Żyjemy w okresie niezwykłej ludzkiej kreatywności, której owoce szczególnie wyraźnie widoczne są w sferze osiągnięć naukowych. Wierzę, że to nasza kreatywność wraz z wolnością, rozumem i miłością jest podstawową cechą naszej ludzkiej natury, przejawem naszego stworzenia na obraz Boga. Jesteśmy powołani, aby w organicznej ciągłości z pierwotną apostolską tradycją każdemu nowemu pokoleniu z jego wyjątkowymi wyzwaniami oferować zawarty w cerkwi wieczny skarb twórczego myślenia i działania. E, tu widać też, myślę, że jak bardzo władcy zależy na tym, żeby, e, jak on mówił, to nie jest praca do końca, e, działalność misyjna, to jest służba, bo ona się wiąże z bardzo wieloma e, wyrzeczeniami e, i, no, i ryzykiem tego, no, włącznie z utratą życia, tak jak on nie raz mówił. E, Jest jeszcze e, taki inny fragment, zaraz postaram się tu znaleźć jeżeli nie znajdę, to chyba dopowiem. Kiedy Władyka mówi, że zapominamy często, tutaj jest taka refleksja jego w jednym z ostatnich wykładów. Pozwólcie, że zakończę osobistą refleksją dany wykład. Zdarzyło się to przed dwunastoma laty w sierpniu w Ugandzie. Gdy po drodze z misyjnej wyprawy do centrum tego kraju wracałem do, do stolicy w Kampali, było już ciemno. Nagle w całkowitej ciemności nasz stary samochód gwałtownie uderzył jakąś przeszkodę. Przednia szyba rozprysła się na tysiące odłamków i opadła na mnie. Drobiny szkła zasypały mi oczy i nie byłem w stanie ich otworzyć. Udaliśmy się do miejscowego szpitala. Tam rozpacz wyzbrała jeszcze bardziej, bowiem ten afrykański szpital okazał się opuszczony. Nie było tam ani lekarza, ani pielęgniarki, ani wody destylowanej, ani nawet zwykłej wody. Utrata wzroku wydawała się nieuniknio, nieunikniona. Nic nie widziałam. W tych tragicznych chwilach wróciło do mnie fundamentalne pytanie, od którego rozpoczynałem swą misyjną posługę. Czy Bóg jest dla Ciebie wszystkim? Niewyjaśniony spokój ogarnął mą duszę. Odczułem obecność Tego, który obiecał swym apostołom. Będę z Wami zawsze. Była już północ, gdy w końcu pojawił się Christopher Magili, młody ugandyjski okulista, któremu niegdyś umożliwiliśmy studia Latyna. Przy świetle specjalnej okulistycznej lampy usiłował usunąć drobiny szkła, które utkwiły w moich oczach. Wyjął 24 odłamki. Następnego dnia wróciliśmy do Nairobi, a później do Europy, aby kontynuować medyczne badania i proces leczenia. W powrocie do zdrowia towarzyszyło płomienne zapewnienie. Jestem z wami zawsze, przez wszystkie dni. To się odnosi do słów Chrystusa, który przed w niebowstąpieniem swoim, tak mówił do apostołów, że się a z wami do skończenia wieka. Znamy taki cytat. Choć wiele wskazywało, że będzie to koniec moich zmagań, stało się zupełnie inaczej. Okazało się, że był to początek nowej posługi z odnowioną wiarą, i na jeszcze bardziej wymagającym terytorium misyjnym w Albanii. Jestem pewien, że wielu obecnych tu dzisiaj ludzi miało podobne doświadczenia w krytycznych momentach własnego życia. Być może moja skromna relacja spowodowała, iż przypomnieli sobie o tych ważnych chwilach. Obietnice zmartwychwstałego Chrystusa są ponownie przeżywane w nieprzeliczonych sytuacjach w każdym pokoleniu. Obecność zmartwychwstałego Chrystusa ożywia nasze dusze w Jego mistycznym ciepłem nie tylko podczas mglistych i burzowych dni niepokoju. Tego ciepła doświadczamy jeszcze wyraźniej w najbardziej zdumiewających, najbardziej twórczych dniach naszego życia. Gdy obecność umiłowanego odczuwana jest w największym stopniu, to właśnie On, jak Słońce, które podtrzymuje życie na ziemi, jest ciągle obecny na naszej drodze w dzień i w nocy, latem i zimą. Z nadzieją trwamy zatem w naszych dążenia do jedności i wspólnego chrześcijańskiego świadectwa. Nie opieramy się przy tym na naszych zdolnościach, wiedzy czy inteligencji, lecz na pewności, że w tych staraniach nie pozostajemy sami, że okazujemy w tym posłuszeństwo wach Chrystusa, Podążamy naszą drogą w peł z pełnym zaufaniem pokładanym w tym, któremu została dana wszelka władza w niebiosek i na ziemi, z radosną pewnością, której udziela nam Jego obietnica i oto ja z Wami jestem zawsze przez wszystkie dni, aż do skończenia wieku. Myślę, że tak jak tu mówi Władyka, że każdemu w życiu się przydają te słowa i on zwraca na to szczególną uwagę, że co by się nie działo w życiu, Chrystus mówił, że jestem z wami wszędzie. W innych tekstach mówi, że nie oznacza to, że tylko w słoneczne dni naszego życia jest Chrystus z nami, ale wtedy, kiedy coś jest nie tak, kiedy dzieje się cała tragedia, kiedy e, męczono męczenników w ogniu, czy, czy gotowano, wtedy im się zjawiał krystys, i był bliżej ich niż gdziekolwiek, bo, bo sam to przeszedł. E, I teraz myślę, że może, żeby troszkę odpocząć, e, coś tutaj postaramy się e, jakiś fragment filmu zobaczyć. Tylko można poprosić prosić, o o operatorów naszych, którzy To Tutaj widzimy początek, jakie są... E, warunki, których on służył i Pierwsze Cerkje w Afryce, a także wierny. Tu są 80 lata, kiedy ten były działał i działał w takich terenach, które były niedostępne wręcz. Jakimś autem, się się dawało że za bardzo kontynuć na początku. I był należone na najróżniejsze niebezpieczeństwo tam, jeżeli chodzi o choroby zwierzęta czy inne jakieś no, spory takie jedowite bardziej, to widzimy Penny 85 rok. To jest wojna z Wielki piątek. Właściwie otworzył szkołę taką cerkiem, która wystąpiła przyszłych. przyszłym roku. Ja był dyrektorem przez 10 lat. No I on Wyświęcenie nowego dyrektora w dziedzinie szkoły. budował i 10 i Ponieważ sam też tu e, naukowcem i profesorem stara, to już Starał się, żeby jakoś tą wiedzę możliwie rozprzestrzenić po Afryce. I sam tu się zacznij w roku 1991, e, a to mamy zdjęcia z Albanii, które wyglądały wtedy. Шлепусай до аванс. I od razu po początku zaczęła odbudowę budowa, albo budowa na ten cerk. Które zakładki na No zawsze mówię, tak, będziemy szybko mieli nową cerkiew. Bo cerkiew zawsze jest centrum miłości i takiej wspólnoty i pomocy. Innej. To jest Jego głos, to jest jako No, Mówię zawsze pamiętajcie, że Bóg nas nie zostawi niczego się nie się. Bo Chrystus nie jest gdzieś tam schowany w niebie, wysoko, ale jest przy każdym z nas. Tutaj odchodzi też akademię teologiczną, i widzicie, że zajęcie zuchownymi. To, co się działo w 63 roku, a tutaj odbudowany ten od nas terminał i cały zesłuch budynku wokół wyświęcił 140 dochodów mówi, że najbardziej tragiczne w tych latach to nie było to, że zburzono cerkwi, ale zburzono dusze i serce ludzi. Patrzę odbudowywać, to jest nieważniejsze. Bo mówi, że zburzone zostały tysiące cerkwi, ale w dusze. Na to a Wielki, w tym w tym momencie, 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 w który wybudował też to inicjatywa wody. I często przy tej szkołach są internaty, bo dzieci by nie były w stanie inaczej dojeżdżać od do, wiosek do szkoły. Albo też dla no hmm. tutaj dla dziewczyn, to jest szkoła sierot. Więc wszystko to buduje inną na że jest to najważniejsze, co nas spotkało, że może kontynuować naukę dalej, bo z, ze wsi, z której pochodzi, byłoby to wcześniej niemożliwe. Bo inaczej, że ktoś chciałby być wsiąk, ktoś wyjechać za granicę, nie każde zostać. było stać. nie było takiego, nie szkoły takiego, nie było takiego, i było takiego, nie było takiego, nie było takiego, nie to wszystko też na obwisku żeby zapobiec e, masowym wyjazdom tych ludzi z, z tych terenów, tylko żeby znajdowali szkoły i zajęcie na swoich terenach. To było też doprowadzenie wody, e, czy budowa dróg powinna być pokazana też. To jest o czym mówiliśmy, że w latach 90. zorganizował ogromną pomoc humanitarną dla tych ludzi, gdzie rozpoczynamy żywność siłę, tych I hmm. Też są specjalne takie no, domy, gdzie się daje za darmo jedzenie dla najbliższych ludzi, zawsze mogą się tam zjeść. To jest z 1999 roku, kiedy dotyczył tę jak odwiedził go y, patriarka Bartłomiej z tym na to Tu mówię Patriarcha, że jesteście wybranym narodem, bo nie każdy naród jest godzin mieć takiego zwierzchnika całkowity i doceniajcie to. Tutaj jest jeszcze rutynie w które To jest do tego, centrum to że to jest To jest tak, że to jest to jest i jest Odpowiada człowiek, który nie jest Grekiem, to nie jest prawosławny, Mówię, że wszyscy go oszanujemy, że tyle nikt nam nie pomógł do kraju, co ten człowiek, że wszystkich nas tu przyjmuje. Że on nie patrzy, kto jest Erwęczykiem, to chrześcijanie, że patrzy wszyscy, wszyscy na pomoc. A Tutaj jest to drukarnia cf Ponad 100 książek, ponad 100 tytułów to jest przetłumaczony na język albański, też czasy pisma. pisma do Europy. Jestem katatorem z Europy. Jestem katatorem z Europy. Jestem takiego Greka, Europy. Jestem katatorem z nie tylko dla Grecji, ale w Serbii, w Albanii. Tam są strasznie napięte takie stosunki na Albanczyków. Grecy traktują je jako kogoś, no, szczególnie słyną niestety z tego z wielu bardzo, takich bym powiedziała, kryminalnych wątków. To są Łamanie, mordy i tak dalej, bo bardzo dużo ich jest w Grecji Przyjechało do pracy i no, są to. E, Gdyby boją się też, no tak może być bezpośrednio, a ten człowiek mieszka tam i widać co dał rady zrobić. ten prezydent, te nie chodzi tylko o, o budowę, ale bardziej moralnie i etycznie podniósł tych ludzi. To jest tydzień w oszczędnicy, przepraszam że cały czas tam są różne organizowane mniejsze lub większe ataki na arcybiskupa Anastasiasta żeby go pozbawić życia i to jest ta noc już zjedzie tak samo jak w Grecji wszyscy ze świecami w Grecji więc przemówienie podkreśla, że tylko Chrystus jest w stanie znieść wszelkie nienawiści i i że Dlatego cały czas ludzi ich ludzie zachęca i tylko wynik tego co widzimy to jest właśnie wynik jego miłości jego ustawsz. i i takie piękne słowa, mówię, że Zmartwychwstanie to nie jest to, co przychodzi po krzyżu, że Zmartwychwstanie jest w samym krzyżu. Jeżeli jest przyznać, to nim jest Zmartwychwstanie. I życzę wszystkim jak najwięcej światła paskalnego na naszych twarzach i w naszych sercach. na powierzchni ponad pięciu tysięcy metrów kwadratowych i ludzie się nie zmieścili, jak widzimy. I jeszcze jest taka jeszcze też nowa, ciekawa rzecz, którą Włodyka podkreśla na stasji, że jeżeli kiedy on Zaczynał od nowa praktycznie tworzyć się cerkiem w Albanii i widział tę straszną nędzę wręcz, co nie bieda, to nędza to, co tam było. Powiedział to ludzi, że czym jest cerkiew, że jest to wspólnota i chrześcijaństwo ma to do siebie, że się dzieli z kimś. Że nie zgarnia wszystkiego do siebie, nie gromadzi, ale że takie jest serce chrześcijanina, że potrafi mając bardzo mało jeszcze z tym czymś się podzielić z innymi. I mówię i to e, od początku będzie naszym takim też jednym z przewodnich takich haseł e, i ci ludzie mieli dosłownie e, no, grosze, tak jak widać pozyskiwał fundusze z, skąd tylko mógł z całego świata bo mówił charakterystycznie, że jak był na jakichś konferencjach i przedstawiano, poczytano czytano różne tytuły przed nazwiskiem, profesor, jaki, taki i taki i tytuł jako metropolity, to on mówił dla prowadzącego konferencję, przepraszam, podnosił rękę, czy mogę coś wtrącić, bo zapomnieliście jeszcze o jednym moim ważnym tytule. No mówi, czasami ludzie to wprawiały w zakłopotanie i przepraszali, ale jakim? On mówi, no, że przed tymi wszystkimi trzeba dodać światowy żebrak, w ogólny światowy żebrak, bo wszystkich, gdzie mógł, prosił o pomoc ale powiedział ludziom, że właśnie my też będziemy tą prawdziwą Cerkwią, czyli jakbyśmy mało nie mieli, to pomyślimy o tym, że jeszcze pewnie gdzieś jest na świecie ktoś, kto ma mniej od nas. I trzeba tym się podzielić. I wydzielali od początku istnienia Cerkwi, to się mogą wydać śmieszne pieniądze, bo on dosłownie nawet mówił w pewnym momencie o 100-200 dolarach, żeby wysłać cerkwiom, które mają trudniej, czyli Cerkwie w Azji tam jeszcze są inne i trudniejsze warunki i nikt ich nie wspomaga czy, czy w Indiach, czy w Korei, czy gdzieś w Chinach, którzy ludzie po kryjomu wierzą, bo grozi za to więzienie i wiadomo jakie są tam kary i jak, jakie surowe. I ten powiedział, że trzeba to sobie zaszczepiać zawsze, bo to jest chrześcijanie. Na tym polega miłość, że nie tylko sobie coś zgarniamy, ale też dzielimy się tym. I w ten sposób mówi, że to dobro poszerzamy dalej i rozprzestrzeniamy. Ja myślę, że teraz właśnie kończyć z tym może od czego zaczęliśmy, to jeszcze mamy jeden filmik z tym, że on jest podobny bardzo. Ja nie wiem jak jesteśmy z czasem, sprawa 19. Jesteśmy, no możemy spróbować, bo za dużo nie było takiej, bo tam jest część, po prostu to jest dostępne, są wywiady, więc nie sądzę, że będą ciekawe, bo, bo nie zrozumiemy jeden ze współczesnych, to jest jeden z który jest bardzo dziennikarzem takim, który odbył się w nowokresie Bożego Narodzenia. Ten dziennikarz też jest e, takim korespondentem wojennym, więc on był przy różnych wojnach w Iraku, e, czy tam na Bliskim Wschodzie i na początku, kiedy Wodyka pojechał do Albanii, to on też sam relacjonował te wszystkie ich no, całe postępy czy życie właśnie w Grecji. Więc myślę, że tutaj e, to, a, następny tak, że tu e, są przeplatane, po prostu wstawiane fragmenty setwy, a to już jest. E, po angielsku zrobiona część, tylko myślę, że ona będzie podobna z tym pierwszym Ale głównie tam się przewijają dane i liczby, i nie... o tym, o czym mówiliśmy. W tym momencie, kiedy się szkoły przedstawiają, jedne ze szkoł. że rysowała, on jest zaczyna od, od niczego. Przez kilka lat nic nie było, to I From we speak that you show this picture that you have a very, very And they are worthy of... They have że czasami się wydaje dziwne, że w takich procesach, bierze udział orkiestra. Jest to, jak się nie mylą, z Wielkiego Piątku, gdzie jest mieszczony sam krzyż, a musimy wiedzieć, że jeżeli w Grecji, czy w tych, no powiedzmy w krajach związanych z grecką kulturą, przebywają moszcze jakiegoś świętego, czy mamy coś ważnego, jak tutaj już sam Wielki Piątek, jest to uroczystość dla nich, tak jak się podejmuje głowa Państwa z wszystkimi honorami. Uważam, że to jest oddawanie w ten sposób na, najbardziej czciwie I dlatego jest to częsty taki widok i możemy zobaczyć, że tam jest zawsze orkiestra, władzy i dopiero wszystko, co się wiąże z takim rytuałem. Liście się rzuca w wielką sobotę na ziemię, jako znak życia. Kiedy śpiewamy, wózkie z niebo, że sobie ziemniak, wtedy u nich się wchodzi, że rzuca się. na A to są warunki, gdzie duchowni musieli dojść, że jakby siebie, jak to wyglądało. That we saw, that we saw, person, That we Wstępny w że dla nas najważniejsze, że każdy człowiek to jest osoba, obraz Boży i sam wynika z i postępowanie wobec innej, innego człowieka. Tu widzimy taką całą farmę i, i szklarnię, i folię. Też staranie wodyki ci ludzie wyjeżdżali, uczyli się czegoś w Grecji, wracali, żeby móc u siebie prowadzić takie gospodarstwo w fachowy sposób. Dziękuje za uwagę. Dzień dobry. Dzień dobry. bardzo dużą i prowadzi działalność. Nie wiem, jest. Nie czy jest. tak mówiłem o, o moralach, jak nisko to upadło. Na przykładzie Albanii. Często było przypadkiem w Grecji, że rodziny białodzienne albańskie sprzedawały swoje dzieci na organy. Za ile? Ktoś z Was Za ile można dziecko sprzedać? Za 50 euro. Współpracujemy z rządem w że nie jest sposób coś tym zakresie, i tym ale też... Nie dawałam spokojności taka, co będzie dalej, jak ta będzie funkcjonowała, kiedy już jego nie będzie. I z czego się będzie utrzymywała. Wszystko można robić, ale no, chyba wiadomo, że potrzebne są pieniądze na utrzymanie takich obiektów, gdzie w przypadku cerkwi albańskiej to była... To było zadanie cerki utrzymać duchownych. Tam duchowny nie utrzymywał się z parafii, tak jak u bo ci parafianie nie mieli co jeść często. Więc musiał on zadbać o to, żeby duchowni chcieli po pierwsze zostawić duchownymi, oni też mają swoje rodziny, żeby w ogóle mieli za co żyć. Więc po jakichś dłuższych, prostszych naradach Wodyka powiedział, że przyszła taka myśl, żeby zbudować coś, co na co przystanie też państwo i co to będzie takim no, finansowym, powiedzmy, źródłem e, dla cerkwi, utrzymanie tych szkół, które widzieliśmy, czy takie nawet centrum diagnostyczne. Ono nie zarabia samo na siebie, bo oni większość rzeczy, robią to, co darmo, czy za darmo, więc wybudowano, po konsultacjach też z różnymi europejskimi instytucjami, wybudowano elektrownię wodną w górach. Była to inicjatywa cerkwi. Jest to cerkiewna elektrownia, z której pożytek ma i państwo, bo jest dużym źródłem energii. Powiedział, że opłaca się, opłacane są instytucje cerkiewne z dochodów, które czerpie i zysków, które daje taka elektrownia i mówił, mam nadzieję, że już po mojej śmierci ona będzie dalej działała i będziecie mieli za co żyć. Nie wiem, czy coś by tu jeszcze należało bo mówić, bo mówić można by dużo, ale chyba i tak się skupia wszystko do jednego, do, do punktu wyjścia i naszego dzisiejszego tematu. Ile może zrobić miłość prawdziwa i chrześcijańska. No, przy każdej okazji podkreśla, że ja nie dzielę ludzi na różnych. I ludzie widząc Jego serce, Jego podejście, sami stwierdzają, że to jest prawdziwe w to, co on wierzy, i prawdziwy jest ten Bóg, w którego on wierzy. Ja myślę, że tutaj właśnie przed Wielkim Postem, który jest tak naprawdę czasem tam się podkreśla w tekstach wielkopostnych, jest to czas dla naszej duszy dane, żeby tam różne rzeczy tylko wykorzeniać i czas miłości. To jest czas, kiedy ludzie dawali je mużne. Teraz nie, nie mamy, że braków na ulicy, ale wiemy w jaki sposób inny można komuś pomóc, bo jest dużo ludzi w potrzebie. Tak jak Kładeka mówi, od bardzo by to mało z nas nie miał, zawsze można czymś się podzielić, a szczególnie to miłością się dzieje w swoich domach, bo często miasto bywa, że jesteśmy na zewnątrz bardzo mili, jak to się mówi powszechnie, człowiek do rany przyłóż, ale w domu nie daje się żyć. E, może nad tym by się zastanowić, to będzie najpiękniejszy chyba przykład, bez wyskazań, e, bez, bez głoszenia czegokolwiek, tylko swoim życiem, tego chyba wszystkim nam trzeba każdemu z osobno życzyć. Ja tego życzę i sobie, i wam I, i świat będzie piękniejszy na pewno I miłszy Radio Nadziei, Miłości i Wiary Radio Ortodoksja